0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Esta es la historia de un grupo de jóvenes contra el Estado mexicano. El motivo, su futuro. Yo soy Gabriela Barkentin y bienvenidos al segundo episodio de este podcast que busca nuevos aliados, busca despertar una que otra conciencia y busca, eso sí, ganar una batalla que vamos perdiendo con el paso de los días. En el capítulo anterior, un grupo de jóvenes demandó al Estado mexicano y redactó 23 cartas para que llegaran a la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, la historia no acabó bien. Este episodio es muy importante porque explica la raíz de la demanda, cómo están organizados los jóvenes y también quiénes los acompañan. Digamos que es el prólogo de una protesta que ya se estaba cocinando.
0: podcast es una de las muchas acciones que hacemos para defender lo que es nuestro, para defender lo que es nuestro. Sin importar dónde te encuentres, te concierne este movimiento. Vamos a hablar,
2: vamos a buscar, que se este palacio nacional.
0: Somos jóvenes defendiendo el futuro.
2: Muchos los que critican, pocos los que practican. Muchos los que practican, pocos los que te escuchan.
0: Necesitamos que nos escuchen. No quemen nuestro futuro.
2: Hola, acá
0: Alicia de nuevo. El primer juicio de amparo no prosperó, prácticamente porque el gobierno agrandó el problema contra el cual luchábamos. Pasó de un acuerdo de la Secretaría de Energía a intentar modificar la ley.
2: Como el público, nosotros tendríamos que entender esta iniciativa, ¿Cuáles serían sus pros? ¿Cuáles serían sus contras?
3: Lo que implica esto de los mexicanos es que nos volvemos literalmente rehenes de la CFE. La energía eólica es 75% más barata que la del combustorio. La propuesta que está poniendo el presidente es de que primero se despachen las plantas de CFE, no importa qué tan contaminantes, caras e ineficientes sean, y al último, lo que sobre, justamente lo haga el mercado.
0: Así, sin más, el gobierno federal nos presenta a nuestro próximo enemigo, una iniciativa de ley que privilegia las plantas de energía eléctrica más contaminantes en el país. Ana Laura Magaloni, abogada constitucionalista.
2: Con esta reforma a la ley de la industria eléctrica, se frena la transición energética en el sector eléctrico. Es decir, con esa ley, en México, cada vez existirán más energías fósiles en el sector eléctrico y cada vez menos energías renovables, todo lo contrario a lo que marca la transición. Sí, escucharon bien. El mismo problema, pero más grave. Hoy, la doctora Magaloni se ha convertido en un importante apoyo para la causa de los jóvenes. Ha trazado la ruta legal y también quiere lograr algo que parece imposible.
0: Con la idea de presentar una nueva demanda, junto a Ana Laura Magaloni y la abogada Nora Cabrera, debíamos convocar a más personas para enfrentar juntos el nuevo desafío ambiental de este gobierno que había evolucionado rápidamente. Pero ¿cómo hacerlo en medio de una pandemia?
1: Hugo López Gatel, subsecretario de Salud.
2: Y por lo tanto, la epidemia se ha desplazado ahora a las personas jóvenes.
0: Nos acercamos a colectivos y organizaciones para hacer una convocatoria pública en nuestras redes sociales. Buscábamos que cualquier persona que tuviera interés en el tema se sumara.
3: Yo me acuerdo de ver al menos 30 personas en la llamada. Creo que más. No me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo de pensar hay mucha gente aquí y muchas opiniones diferentes y esto está bien difícil.
0: Nuestras primeras reuniones en línea fueron para presentar el camino común que las organizaciones habían recorrido hasta el momento.
3: Hoy es el
2: tercer día de las conversaciones por la tierra.
0: Hoy voy a empezar a hacer mi composta y les quiero compartir. Vamos a ver cómo puedes hacer tus ecoladrillos.
2: Amigos, ¿cómo están? Buenos días, ya estamos aquí día 2, limpieza de playas.
3: Mi nombre es Manuel
2: Esteban Narváez.
0: Manny tiene 22 años y es un líder ambientalista comunitario. Es fundador del colectivo Raíces del Oriente y trabaja en el huerto urbano Acatitlán, una figura importante en esta lucha que conocerán más en el tercer episodio.
3: Yo vivo en la alcaldía de Iztapalapa, me dedico a, a la agricultura urbana.
0: Nos dimos cuenta que teníamos los mismos objetivos, que la causa por la que estábamos luchando era completamente legítima y urgente, y que había que movilizar e involucrar a las juventudes, porque parecía que no se nos estaba tomando en cuenta. Era nuestro momento. Estábamos juntos en esto. Y debíamos decidir pronto las acciones a tomar, pues la iniciativa ya estaba en el Congreso. Se
2: emitieron 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones. Aprobado en lo general por 304 votos.
0: Y ahí estaba otra vez esa sensación de vacío e impotencia. La ley se había aprobado de manera relámpago a los pocos días de nuestras primeras reuniones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Se aprobó ayer en el Senado ya la reforma eléctrica. Le agradezco mucho a los legisladores. Esto nos va a ayudar a fortalecer a la Comisión Federal de la
0: ¿Ubican ese sentimiento de vacío en el estómago cuando algo te decepciona? ¿Cuando algo te molesta? Ese que pronto puede convertirse en algo más, en coraje que crece hasta llenarte todo el cuerpo. Nora Cabrera, abogada litigante
3: Es aquí donde el coraje de los jóvenes también evoluciona y toma fuerza el movimiento climático liderado por las juventudes mexicanas es importante anotar que este no es precisamente un movimiento ambientalista. En el pasado, los grupos ambientalistas tomaron conciencia sobre el uso responsable de los recursos del planeta, el consumo sostenible, el cambio paulatino, indispensable en nuestros hábitos cotidianos.
0: Pero el nuestro es un movimiento climático, porque esta lucha no radica en un estilo de vida saludable. La lucha por mitigar el cambio climático, echa mano de la información científica proveniente de los ambientalistas, usa los mismos recursos legales que los políticos y está basada en el sentido común, que nos dicta que si arruinamos al planeta, nos arruinamos, nosotros. nos arruinamos nosotros. La ley de la industria eléctrica es regresiva en términos de sustentabilidad y viola nuestro derecho humano a un medio ambiente sano y a nuestro futuro que, como se los dijimos en el primer episodio, está en la Constitución. ¿Se acuerdan que les platicamos sobre los juicios de amparo en el episodio 1? Es el proceso que busca que un juez proteja nuestros derechos humanos frente a actos de autoridad o leyes que los violan. Pero ahora no sería una demanda, sino dos. La abogada Nora Cabrera lo explica mejor. Nora Cabrera, abogada litigante.
3: Ante la recién aprobada Ley de la Industria Eléctrica, se presentarían dos amparos. Uno que representa a más de 30 organizaciones y otro muy novedoso y único en su tipo, ya que al menos 200 jóvenes demandarían la suspensión de la ley y buscarían establecer un precedente de que una persona en lo individual pueda demandar al gobierno por incumplir sus compromisos climáticos. Para el segundo litigio climático, buscamos que la Suprema Corte establezca un precedente constitucional climático y que reconozca que las políticas de mitigación son una obligación de este gobierno y de todos los que siguen.
0: Un precedente constitucional climático significa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconozca que para garantizar el derecho al medio ambiente sano y el principio de sustentabilidad, las autoridades deben garantizar que se reduzcan significativamente las emisiones de gases efecto invernadero, porque de esa manera se garantiza que tengamos un clima seguro, un clima en donde podamos habitar sin tantos desastres naturales. Se nos hace muy importante enfatizar que lo que se proponga para mitigar los efectos de la emergencia climática realmente se lleve a cabo y no se pierda entre gobiernos. Si tú estás legislando y proponiendo soluciones que no te van a afectar a ti en lo personal, entonces no vas a considerar en realidad cuáles son las verdaderas consecuencias a mediano plazo. Nora Cabrera, abogada litigante. Los litigios estaban listos.
3: Colectivos, asociaciones y otros jóvenes los habían firmado con puño y letra para entregarlos al Poder Judicial Federal estaban listas y listos para demandar doblemente al Estado mexicano. José Miguel Olvera de Contaminantes Anónimos y de Nuestro Futuro Ace. Soy Alexia Cortés del
0: colectivo Ágora México.
2: Soy Alfonso Ramos de Alianza Juvenil por la Sostenibilidad hace.
0: Soy Fernanda Araujo, tengo 18 años y formo parte del colectivo Nuestro Futuro.
2: Soy Emiliano Hernández Gómez Galvarriato y pertenezco al colectivo Nuestro Futuro ACE. Mi nombre es Manuel Esteban, pertenezco al colectivo Raíces del Oriente. Estos jóvenes son los protagonistas de su historia, son sus propios héroes y no necesitan ser salvados por alguien más. Ahora deben entregar las demandas, pero eso se los contamos en el próximo episodio. Se los contamos en el próximo episodio. Este es el año 2050. Un catastrófico 2050. Este es el mundo para las personas que alzaron la voz como nunca, pero fueron silenciadas como siempre. Nuevo huracán detectado. Nuevo huracán detectado. Cronos, desactiva las alertas. Sin duda esta es la peor herencia que nos dejaron.
1: ¡Hold up!
2: Esto fue una producción de Exile Content Studio y Altas Horas, para Dixo Podcast Network.